0: Оцарт.ру представляет свободное радио компьюлента не имеет значения, холодная вода или не очень, если вам все равно нужно перебраться на другую сторону реки Пьер Тейяр де Шарден. Здравствуйте, в эфире посторонний выпуск свободного радиокомпьюлента, и вы слышите противоположного Лёшу Халецкого. В ближайший час по традиции новости. Поехали! Наука и техника. Космонавтика вступила в новую эру. Сегодня, 22 мая, в 11.44 по московскому времени, с базы ВВС США на мысе Канаверал стартовал космический корабль SpaceX Falcon 9 Dragon, задача которого – доставка груза на Международную космическую станцию. Телевидение НАСА, как в хорошем шоу, начало освещать старт почти за полтора часа до его начала. И не без причины. Этот запуск может изменить многое в космической индустрии, и не только в США. Частная компания Space Exploration Technologies, SpaceX, базирующаяся в Калифорнии, США, в минувшее воскресенье 20 мая заявила о готовности к долгожданному запуску своего корабля SpaceX Dragon, вывод которого в космос возложен на ракету-носитель Falcon 9. Обе SpaceX-разработки, и корабль, и носитель, уже побывали в космосе в 2010-м. 30 апреля сего года состоялась генеральная репетиция, в ходе которой запускались двигатели Falcon 9. Старт откладывался многократно, и последний раз 19 мая, буквально за полсекунды до запуска, как оказалось в ходе последней автоматической предстартовой проверки программного обеспечения, обнаружился непорядок с давлением внутри пятого двигателя первой ступени. Быстро удалось выяснить, что давление в нем слишком высокое, возможно, из-за непривычно малого поступления топлива в камеру сгорания в силу неточной регулировки впускного клапана. Правда, окончательного, официального заявления о причинах превышения давления пока не было. Момент для старта 20 мая был пропущен, ведь для полета к Международной космической станции у Dragon есть только одно окно в сутки. Сегодняшний демонстрационный запуск второй по программе коммерческой орбитальной транспортировки, которая должна доказать способность частных космических компаний строить и эксплуатировать космические корабли, способные осуществлять регулярное грузовое снабжение на орбите. В отличие от большинства нынешних решений, SpaceX Dragon имеет моноблочную многоразовую конструкцию. На Землю должна возвращаться не только спускаемая капсула, но и двигатели, аккумуляторы и даже нижний слой теплозащитной оболочки, которые также предполагаются к многократному использованию. Высота капсулы – 2,9 метра, ширина – 3,6 метра – Общий вес – 4200 килограммов. В этом весьма небольшом объеме предполагается разместить семь человек в будущей пилотируемой версии, а масса, выводимая на орбиту, будет достигать 6000 килограммов. Стоит командно-аппаратная капсула 400 миллионов долларов. НАСА пока не намерена осуществлять самостоятельную стыковку SpaceX Dragon с Международной космической станцией. Нынешний полезный груз весом в 542 килограмма будет перед После стыковки при помощи манипулятора canadarm 2 Точно так же, как это делается с японским Грузовиком HTV Манипулятор осуществит захват корабля И проведет последующую стыковочную Операцию По плану SpaceX Dragon пристыкуется К американскому модулю Гармония Завершающий этап нынешней миссии Предусматривает отстыковку SpaceX Dragon С последующим сходом с орбиты И приводнением в Тихом океане Около побережья Калифорнии Итак, еще раз После полудюжины задержек, затянувших полет на полгода, первый частный космический корабль, настоящий, а не суборбитальный, выполнит первую частную грузовую миссию в истории Земли. Давно не секрет, что показатели стоимости вывода грузов на орбиту застопорились, с учетом инфляции, десятилетия назад. Глава SpaceX Elon Маск, в прошлом основатель PayPal, хочет изменить ситуацию. Разработанная его компанией космическая капсула «Моноблот» И все ее системы многоразовые, как у шатлов, Только вот тепловая защита у корабля пластиковая Которая при нагреве каплями срывается с носовой части капсулы и уносит тепло с собой Хотя технические предпосылки успешности полета на лицо, Официальные представители НАСА заявляют, что даже в случае возникновения каких-либо проблем Работа со SpaceX Dragon продолжится Их можно понять, ведь Orbital Sciences, ближайший соперник SpaceX, по техническому готовности серьезно уступает конкуренту. А вечно возить астронавтов к МКС на российских кораблях США не позволяют ни гордость, ни элементарная бережливость. В ходе нынешней миссии будет проведено множество тестов, призванных проверить таланты Dragon к высокоточному маневрированию на околоземной орбите и, конечно, аккуратному сближению с Международной космической станцией. Только после их успешного завершения кораблю позволят подойти к модулю Гармония на Изначально, кстати, планировалось, что этот полет обойдется без стыковки. В НАСА опасались за Международную космическую станцию. Однако Эллен Маск настоял на промежуточном решении. Если предварительные тесты по точности маневрирования будут успешными, то стыковку и передачу символических 542 килограммов груза разрешат. А если маневрирование покажется НАСА недостаточно отработанным – нет. Символических, потому что грузовая модификация, Дрэгон, как и наш прогресс, способна доставлять на околоземную орбиту до 2,5 тонн полезного груза. Эти полтонны понятно важны в качестве боевой демонстрации возможности грузоперевозок при помощи кораблей данного типа. Если же передачу груза отменят, Дрэгон ждет третий демонстрационный полет, и вот тогда груз точно должен попасть на борт МКС. Ну а успех с грузодоставкой сейчас означает, что последующие 12 рабочих миссий смогут начаться уже в этом году общее запланированное время пребывания SpaceX Dragon в космосе три недели. Кстати, если все будет хорошо, это будет первый созданный в США космический корабль со столь длительной орбитальной стадией полета. Предыдущие американские аппараты по сути не имели даже источников энергии фотоэлементов, способных обеспечить работоспособность их бортовых систем сколько-нибудь длительное время. В отличие от них SpaceX Dragon оснащен развертываемыми солнечными батареями как первые советские космические корабли того же класса. Магнитные вихри Меркурия оказались большими и важными. К списку космических ужасов Можете смело добавлять Гигантские магнитные вихри Огромные завитки На краю магнитосферы Меркурия Там, где магнитное поле планеты Встречает заряженные частицы солнечного ветра Приводят к тому, что на планету Обрушиваются дополнительные потоки Солнечной плазмы Волны Кельвина-Гельм-Гольца Возникают на границе двух жидкостей Например, двух воздушных масс В атмосфере Земли С поверхности нашей планеты они выглядят странными волнообразными облаками. Эти волны могут также образовываться в магнитосфере некоторых планет. И, как показал американский космический аппарат Мессенджер, не миновали они и Меркурий. Новое изучение данных зонда показало, что волны в действительности больше, чем считалось. Они превосходят земные аналоги в 2-3 раза и возникают в 10-30 раз чаще. Мессенджер обнаружил также связь между солнечной плазмой в магнитосфере Меркурия с волнами Кельвина-Гельмгольца. Это говорит о том, что крупные волны направляют плазму к планете. Они играют более важную роль в переносе массы и энергии, чем мы думали, поясняет Торбьерн Сунберг из Центра космических полетов НАСА имени Годдарда. Пропавший пульсар обязательно найдется. В 1600 световых годах от нас в созвездии Корма находится радиопульсар J0737-3039B. Это первая из известных систем, в которой один пульсар вращается вокруг другого. И вот после нескольких лет наблюдений, открытой в 2003 году системы, пульсар пропал из поля зрения земных астрономов. Его исчезновение, однако, указывает на то, что мы можем найти множество других, двойных пульсаров. 0737 07373039 двойная звездная система, оба компонента которой пульсары. Это значит, что они являются нейтронными звездами с сильным магнитным полем, регулярно испускающими всплески, в данном случае всплески в радиодиапазоне. Пульсары этой системы разделены всего 800 тысячами километров. Они мчатся по своим орбитам со скоростью около 300 километров в секунду. Орбитальный период j 3039 составляет всего 2 часа 24 минуты, что меньше, чем у любой другой известной системы такого рода. Наблюдения за этими пульсарами были очень важны. Необычайная близость пульсаров и малый период вращения, а также то, что мы видели их систему серебра, все это позволяло эффективно исследовать на их примере проявление релятивистских эффектов. Во-первых, была зафиксирована предсказываемая общей теории относительности – потеря энергии двойной системой за счет излучения ее компонентами гравитационных волн, что явилось косвенным доказательством их существования. Считается, что вследствие потери энергии при излучении гравитационных волн пульсары сближаются на 7 миллиметров в день. Следовательно, через 85 миллионов лет они столкнутся и образуют черную дыру если, конечно, мы верно представляем себе предел Оппенгеймера Волкова. Во-вторых, во время сближения пульсаров наблюдалось увеличение на 0,4 микросекунды их периода вращения за счет релятивистского замедления хода времени в сильном гравитационном поле. В-третьих, подтвердился эффект Шапиро. Если сигнал от одного из пульсаров на пути к Земле проходит в непосредственной близости от другого пульсара, когда они находились на одной линии друг с другом и Землей, сильное искривление пространства времени и замедление хода времени в окрестностях пульсаров вызывают задержку прохождения сигнала до 90 миллисекунд. Кроме того, в 2008 году в системе была открыта необычайная прецессия оси вращения пульсара под действием поля тяготения своего соседа. Этот эффект, называемый прецессией спина, предсказан Эйнштейном около 90 лет назад, но до того не наблюдался. Согласно общей теории относительности, два массивных тел, обращающихся очень близко друг к другу, должны искривлять пространство вокруг себя настолько, чтобы сместить ось, вокруг которой они вращаются. В результате сами тела начнут колебаться. Во время затмений пульсара А пульсаром Б наблюдался именно этот эффект. Поворот оси составлял около 4,77 градусов в год, что означает полный оборот оси каждые 75 лет. Этот же эффект стал причиной все ухудшающейся видимости пульсара, пришедшей в конечном счете к нулевому значению. По расчетам, из-за дальнейшего вращения однажды наступит момент, когда мы снова сможем заметить пульсар B, но будет это не раньше 2014 года, хотя, как обещают, и не позже 2030 Но в пропаже пульсара есть и свой позитив. Если мы наблюдаем, по крайней мере, одну двойную систему, маскирующую свой второй пульсар, уводом его с линии, где он видит. С Земли, то очевидно, что большое количество других двойных пульсаров сегодня находится в том же состоянии, что и J0737-3039. А значит, они видятся нам как обычные одиночные пульсары. Согласно исследованию группы Моры Маклафлин из Университета Западной Виргинии, как минимум несколько тысяч претендентов на статус двойных пульсаров уже обнаружены, и длительное наблюдение за ними должно приносить не менее одного двойного пульсара в несколько лет Chrome стал самым популярным браузером в мире По данным компании StatCounter, Internet Explorer уступил лидирующую позицию на мировом рынке браузеру Chrome. Ранее Chrome ненадолго становился самым популярным веб-обозревателем среди пользователей персональных компьютеров. Теперь, как отмечается, браузеру удалось сохранить за собой лидерство в течение нескольких дней подряд. На прошлой неделе доля Chrome в мировом масштабе колебалась на отметке 31,9%, а Internet Explorer. 31 На момент написания заметки обозреватель разработки Google занимал 33 рынка, против 32 у браузера компании Microsoft. В России Chrome довольно давно остается самым распространенным приложением для навигации в интернете. По состоянию на 22 мая 2012 года он удерживал около 27% рынка. Далее в рейтинге наиболее популярных браузеров следует Firefox, Internet Explorer, Opera и Safari. Экспериментальная соцсеть Microsoft Social открыта для всех желающих. Корпорация Microsoft открыла публичный доступ к социальной сети Social, пишется как so.cl, работавшей в режиме ограниченного тестирования с декабря 2011 года. Social – это экспериментальный сервис для студентов, объединяющий элементы поиска и социальных служб. Сеть предназначена прежде всего для обмена информацией, публикации медиа и организации видеовстреч. В Social можно размещать видеоматериалы, фотографии, текстовые сообщения и прочее. Предусмотрены функции поиска пользователей по различным критериям, в частности, по интересам. Получить доступ к социал можно при помощи учетной записи Facebook или Windows Live. В Microsoft подчеркивают, что сервис не позиционируется как альтернатива существующим социальным сетям и традиционным поисковикам. Сеть создавалась сотрудниками исследовательской лаборатории Microsoft Research Fuse Labs при поддержке Вашингтонского сети. Сиракузского и Нью-Йоркского университетов, все США. Для Microsoft проект «Social» является средством сбора статистики и других полезных данных об инструментах социального поиска. Эти забавные ученые! Когда Эйнштейн был в Праге, окна института, в котором он работал, выходили на прекрасный парк при психиатрической больнице. Эйнштейн часто наблюдал за гуляющими больными, одни из которых задумчиво бродили по тропинкам, а другие собирались в группы и о чем-то ожесточенно спорили. Все это напоминало Эйнштейну поведение физиков. И однажды он сказал одному из коллег, указывая в окно, «Посмотрите, вот безумцы, мысли которых не заняты квантовой теорией». Наука и В Мегидо найден редкий клад драгоценностей. Исследователи из Тель-Авивского университета обнаружили коллекцию украшений из золота и серебра, изготовленных в XI веке до нашей эры. Клад находился в сосуде на городище тель мигидо в Израильской долине на севере Израиля. Один из предметов – золотая серьга, украшенная литыми горными козами. По словам ученых, она не имеет аналогов. Сосуд был найден в 2010 году и с тех пор оставался нетронутым в Молекулярного анализа содержимого Когда археологи, наконец, отмыли грязь В их руки попали кольца, бусы, серьги и прочие драгоценности Клад, обнаруженный на развалинах частного дома в северных районах Мегидо Относится к раннему Железному веку По крайней мере, некоторые изделия попали на территорию современного Израиля из Египта Например, бусы из Сердалика очень похожи на египетский стиль того времени Другие серьги в форме полумесяца обозначены Обладают типичными хананийскими мотивами. Украшения хорошо сохранились, они были завернуты в ткань. Почему их прятали и не пришли закладом, остается загадка. Некоторые исследователи полагают, что в этом доме жила богатая хананиянка, но едва ли Кувшин был обычным местом для хранения драгоценностей. Находка относится к тому времени, когда египетские правители уже потеряли власть над ханааном. Египетская серьга это либо воспоминание об эпохе египетского владычества. Либо намек на торговые и культурные связи с соседями. О происхождении коллекции расскажет химический анализ ткани, а также самих драгоценностей. Если золото окажется чистым, без примеси серебра, то, скорее всего, его привезли из Египта, ибо он был богат золотом и беден серебром. Впервые обнаружены чернила древней Каракатицы. В породах возрастом 162 миллиона лет на юге Великобритании, в 40 километрах к востоку от Бристоля, обнаружены два окаменевших чернильных мешка древних головоногих, в одном из которых, что самое интересное, осталось немного пигмента. Анализ 30-миллиметрового образца, проведенный с помощью сканирующего электронного микроскопа, показал маленькие, почти сферические образования, аналогичные по размеру частицам чернил современной каракати Сепия Распространенный в Балтийском Северном и Средиземном морях Но это физическое сходство Еще ничего не доказывает Поскольку пигмент в процессе окаменелости Мог быть замещен другими элементами Поэтому исследователи Провели ряд химических анализов В том числе поместили образец В жидкость, растворяющую меланин В данном случае в результате реакции Образовались два соединения Существующие только в эомеланине Коричнево-черным пигменте, которым пользуются современные головоногие. Выходит, в этом данная группа животных нисколько не изменилась со времен юрского периода. Вот насколько это замечательный способ защиты. Следует отметить, что меланин – наиболее часто сохраняющийся органический материал. Но изучать его чрезвычайно сложно. С помощью микроскопа строение частиц не разглядишь, ибо они просто поглощают свет. А при химическом анализе меланин неизбежно разрушается. Озеро Чеко, возможно, является кратером Тунгусского метеорита. Ранним утром 30 июня 1908 года у реки Подкаменная Тунгуска, затерянной в сибирских лесах, произошел мощный взрыв. Настолько мощный, что деревья оказались повалены аккуратными рядами на площади почти 2500 квадратных километров. свечение в небе видели даже в Великобритании. Причина взрыва по сей день остается неизвестной. Большинство исследователей сходятся на том, что это была либо комета, либо метеороид – Причем эксперты склоняются к первому варианту из-за отсутствия ударного кратера и метеоритных осколков. С другой стороны, концентрации углерода, азота, изотопов водорода и иридия в ближайшей местности в некотором отношении схожи с показателями определенных астероидов. Кроме того, в поваленном лесу найдены крошечные частицы, которые могут быть фрагментами метеорита. Однако ни одного из этих аргументов недостаточно, чтобы сделать выбор в пользу того или иного типа небесных. Комета могла иметь твердое ядро, а метеорит состоять из мягких пород, которые испарились, не достигнув Земли. Новыми данными в пользу метеорита поделилась группа итальянских исследователей, которые в 1999 году проводили сейсмические измерения на дне мелкого воронкообразного озера Чеко, которое находится примерно в 8 километрах от предполагаемого эпицентра взрыва. Специалисты пришли к выводу, что осадок на дне озера накапливался всего лишь в течение последних 100 лет. Кроме того, приборы намекнули на то, что посреди озера лежит нечто более плотное, чем окружающий материал. Второй набор доказательств, по словам итальянцев, был получен в 2009 когда ученые провели магнитную съемку и обнаружили аномалию в том же месте, на которое указывали сейсмические измерения. Тем самым эксперты приходят к выводу, что озеро Чеко представляет собой ударный кратер, а плотный объект на его дне остаток метеорита. Разумеется, все сомнения будут развеяны только после того, как это нечто выкопают и всесторонне проанализируют. Возможно, это обычный камень. Раскрыта тайна касторового масла. Касторовое масло пользуется не самой доброй репутацией среди людей, которым посчастливилось насильно познакомиться с этим продуктом в детстве. Но, несмотря на это, его полезность для здоровья не просто миф. Теперь же ученые выяснили молекулярный механизм действия активного ингредиента касторового масла, которое используется тысячи лет в качестве слабительного, а также для стимуляции родов. Как оказалось, рецинолевая кислота – одна из ряда жирных кислот составляющая 90% массы масла, точнее ее триглицерид, но для краткости будем называть его кислотой, взаимодействует с определенным рецептором, присутствующим одновременно в кишечнике и матке. Это открытие объясняет то, как работает касторовое масло. Возможно, теперь есть смысл заняться созданием менее неприятных на вкус лекарств аналогичного действия. Хотя ежедневное употребление столовой ложки разбавленного касторового масла в в качестве общей полезной пищевой добавки нынче не в моде, некоторые магазины витаминов все еще продают гадкую на вкус жидкость в качестве безотказного слабительного. Соответствующие надзорные органы, к примеру FDA в США, рассматривают это вещество как общепризнанное, безопасное и эффективное средство. Но до сегодняшнего дня механизм действия масла оставался невыясненным. Стефан Офермарс и его коллеги из Института сердца легких имени Макса Германия, занимались сканированием различных жирных кислот, чтобы выяснить возможность их связывания с определенными клеточными рецепторами. Именно тогда ученые обнаружили неожиданную активность рецинолиевой кислоты. Зная о широком спектре действия касторового масла, признанного как альтернативной, так и официальной медициной, исследователи решили поближе присмотреться к его основному компоненту, используя большую библиотеку молекул, блокирующих клеточные рецепторы. Рецепторы. Ученым удалось установить, что рецинолевая кислота способна присоединяться к рецепторам EP3 и EP4. Оба являются рецепторами просто гландинов, играющих разные, но всегда очень важные роли в организме. От изменения структуры нейронов до контроля над свертываемостью крови. После экспериментов на мышах выяснилось, что рецинолевая кислота проявляет свои слабительные и стимульные свойства, то бишь стимулирует роды, действуя именно с рецептором ep 3 Так, при приеме внутрь касторового масла рецинолиевая кислота защелкивается на молекуле ep 3 на поверхности клеток гладкой мышцы стенок тонкого кишечника, заставляя его сокращаться, что и объясняет слабительный эффект продукта. Точно так же рецинолиевая кислота соединяется с ИПИ-3 рецептором внутри матки, вызывая ее сокращение и преждевременные роды. Остается, правда, не выясненным механизм или сигнальный путь, посредством которого рецептор вызывает сокращение мышц. Однако это не должно помешать разработке лекарств, аналогичных по своему действию рецинолиевой кислоте, но без ее тошнотворного побочного эффекта от приема внутрь. А пока этого не случилось, не лишним будет взять себе за правило ежедневно принимать по ложке касторового масла с ложкой сахара или с щепоткой соли для вкуса. Ведь официальная медицина даже и не пыталась опровергать полезность данного вещества для улучшения кожи лица, снятия болей и лечения инфекций. Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа Terra Nova. а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни Королеве клуба.
1: Ритм падает, равно, бьют легко. Это наши с тобой стучатся Призраки минувших лучших Всех друзей как-то манишь тонко Любовь лишь Я останусь на месте, найду себе новых И вновь познакомлюсь с тобой Над раскатами буря вдох летит и в не поймать за деньги, сколько не торгую желание. Ненавистны слова и время.
0: Техника. Как вызвать озарение Внезапное решение задачи может прийти, если дать мозгу правильно отдохнуть, не погружая в полное бездействие и не уходя с головой в какие-то другие задачи. Каждый наверняка слышал анекдот про Архимеда, который залез в ванну и воскликнул Эврика. История науки вообще богата полумифическими рассказами об озарениях, когда ученый, сам того не ожидая, приходил к решению давно мучившей его проблемы. Психологи из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, попробовали узнать, нельзя ли простимулировать такое состояние психики и подтолкнуть человека к озарению. Для этого они пригласили 145 студентов и попросили их выполнить творческое задание. В течение двух минут придумать как можно больше необычных способов использования абсолютно обычных предметов, вроде кирпича или вешалки для одежды. После двух минут раздумий, некоторым из участников эксперимента предлагали сделать перерыв но этот перерыв они проводили по-разному одни просто отдыхали другие переключались на другие задания которые требовали от них всего внимания без остатка третьи должны были провести несколько минут думая о том о чем но ни о чем слишком напряженно наконец четвертые были лишены отдыха и продолжали трудиться над задачей после перерыва испытуемые должны были продолжить работу над старым заданием и плюс к тому они получали новые Незнакомое задание Оказалось, что те, кто провел перерыв В посторонней умственной активности Но при этом не слишком напрягались Выполнили творческую работу На 42% эффективнее И быстрее остальных Правда, был один нюанс Эффективность повышалась только При выполнении уже знакомого задания. Если отдохнувшим студентам предлагали нечто новое То никакого отличия в скорости и креативности Не было То есть мозг должен быть знаком с чтобы отдых оказал положительное влияние. Ну и, разумеется, главный результат здесь в том, что подчеркивается разница между разными вариантами умственного отдыха, которые могли бы подтолкнуть к внезапному озарению. Из исторических анекдотов, опять же, известно, что ученых озаряло тогда, когда они отвлекались на что-то постороннее. Очевидно, праздное времяпрепровождение тут не в помощь, как и погружение с головой в новую проблему. Лучше всего держаться середине думать о чем-то постороннем, но не трятя на это больших усилий. И если после этого вы вернетесь к основной проблеме, вам с большей долей вероятности удастся ее решить. Авторы утверждают, что их исследование заставит пересмотреть взгляды на феномен рассеивания внимания. По их мнению, это может быть важным эволюционным приобретением человеческого мозга, позволяющим ему решать сложные когнитивные задачи. Стресс вынуждает мужчин к дружбе. Мужчины реагируют на стресс так же, как женщины, стараясь укрепить социальные связи и ища поддержки у других. Считается, что реакция на стресс у мужчин и женщин различна. Если женщины в тяжелый момент ищут поддержку в социуме, обращаются за помощью к друзьям, то мужчины, наоборот, ведут себя агрессивно, отвергают чужую помощь и вообще перестают доверять окружающим. Грубо говоря, у мужчин ярче проявляется древнейший механизм реакции на стресс. «Дерись или беги». Однако, как показали исследования психологов из Тюрихского университета, такое различие не более чем гендерный стереотип. В эксперименте приняли участие 67 юношей студентов. Некоторые из них должны были выполнить задания, связанные со стрессом. Например, произнести публичную речь или решить сверхсложную математическую задачу. Другие делали примерно то же самое, но в гораздо более облегченной версии. То есть математическое задание было очень простым, а произносить речь нужно было в исключительно дружественном и приятном окружении. После выполнения стрессовых и не очень заданий, испытуемые проходили ряд поведенческих и физиологических тестов. Физиологическая реакция на стресс была стандартной – учащенное сердцебиение и повышение уровня гормона кортизола. Но при этом у участников эксперимента возрастала степень доверия к другим. После стресса им предлагали сыграть в экономическую стратегию, где нужно было выбирать, дать партнеру заработать или предать его. Так вот, те, кто испытал стресс, оказывались на редкость хорошими и верными партнерами. И чем сильнее был стресс, тем дружелюбнее и доверчивее становился человек. Исследователи дополнительно измеряли уровень агрессивности и склонности к риску вне социального контекста. В том случае никакой разницы между стрессированными и обычными подопытными не было. Результаты исследований говорят о том, что реакция на стресс, во-первых, зависит от социального окружения, а во-вторых, мужчины реагируют на стресс так же, как женщины, то есть стараются укрепить собственные социальные связи. Правда, авторы работы оговариваются, что женщины в эксперименте не участвовали, так что они сравнивали экспериментальные данные по мужчинам лишь с гендерным стереотипом, касающимся женщин. Роба рыба проследит за чистотой морей. Призванная отслеживать загрязнение Большая желтая рыба Детище группы евроученых Работающих по проекту Шуал Роборыба только что Отправилась прямиком из лаборатории В море. Дело было В испанском порту Хихон К проекту, который частично Финансировался ЕС, в качестве экспертов Привлекались робототехники И океанологи из Эссексского университета Университета Стратклайт Оба Великобритания, Национального института Института Тиндала, Ирландия и европейской компании Tails, специализирующейся на электронике для ВПК. Чтобы зафиксировать крупное одномоментное загрязнение, выброс, даже имея специальную следящую лабораторию, нужны часы. Кроме того, если иностранное судно на внешнем рейде опорожнилось льяльными водами и уплыло к себе на родину, предпринять какие-то меры будет очень сложно. Несмотря на то, что последствия такого сброса могут быть вполне себе катастрофическими. Так, в 2006 году в код единственный сброс с единственного судна отправил на тот свет по меньшей мере 8 человек. В общем, тут нужен постоянный внимательный глаз, отслеживающий загрязнения и желательно в реальном времени. Героиня этой новости Роба-Рыба за секунды после регистрации выброса способна известить своих потенциальных приобретателей. Портовые власти, компании, занимающиеся питьевой водой, и даже крупные океанариумы о факте превышения ПДК или просто резком росте содержания вредных веществ в воде. Длина автономного робота полтора метра. По форме он действительно напоминает рыбу. Предназначение новинки плавание на небольших скоростях при малых энергозатратах. Сейчас прорабатывается вариант использования этого труженика моря для очистки от нефтяных пятен. Кроме того, робо-рыба может обеспечивать проведение подводной разведки в портах или же быть приспособлена для выполнения поисково-спасательных операций в открытом море. Роботы этого типа с самого начала ориентированы на применение в группах, а потому заточены под координацию совместных действий и передачу информации на береговую станцию со значительного удаления от берега до 1 километра, с глубин до 30 метров. Химические сенсоры, имеющиеся у рыбы, позволяют ей проводить анализ воды инситу в реальном времени, вместо того, чтобы собирать образцы и затем доставлять их в лабораторию. Это отмечает Люк Спеллер, ведущий ученый проекта из консалтинговой компании BMT Group. Помимо прочего, робот снабжен системой автоматического учета и избежания препятствий, включая быстро движущиеся корабли и лодки в порту. Сейчас время его автономного плавания без подзарядки приближается к 8 часам. В будущем разработчики намерены запитывать дрон не только от литий-ионной батареи, но и от фотоэлементов. «Нынешняя экспериментальная модификация оснащена аккумуляторами для обеспечения устойчивого функционирования в любое время года и при любой инсоляции», поясняют разработчики. Однако в случае эксплуатации в более солнечных странах, чем Великобритания, ученые которые сыграли ключевую роль в разработке роба-рыбы, она, конечно же, сможет переключаться на солнце. После испытаний конструкторы намерены наметить пути модификации робота – в частности, ради снижения его стоимости, которая сейчас составляет 31 тысячу долларов. И ARM рассчитывает занять пятую часть рынка процессоров для ноутбуков. Глава британской компании ARM Warren East дал свою оценку перспективам Intel на рынке процессоров для смартфонов. Напомню, что в конце апреля в продажу поступил первый умнофон, оснащенный чипом Intel Atom из состава платформы Matfield. Android-аппарат Zolo X900 с 4-дюймовым сенсорным дисплеем показывает весьма хорошие результаты в тестах производительности. В ближайшие пять лет Intel рассчитывает занять значительную часть многомиллиардов отрасли коммуникаторов. По словам же господина Иста, к середине десятилетия процессорами Intel будет оборудовано только от 5 до 10% смартфонов. Кроме того, глава ARM сообщил, что его компания к 2015-му намерена занять значительную часть рынка микрочипов для ноутбуков. По его мнению, процессорами с архитектурой ARM через 3-4 года будут комплектоваться от 10 до 20% лэптопов. Благодаря небольшим Большому энергопотреблению такие чипы теоретически обеспечат до 15 часов автономной работы на одной подзарядке стандартного аккумулятора. Способствовать проникновению ARM-чипов в сегмент портативных компьютеров, по мнению аналитиков, будет анонс оперативной системы Windows 8. Эта платформа, наряду с поддержкой архитектуры x86, получит совместимость с ARM-решениями. Знаете ли вы, что первые спички появились в 30-х годах 19-го столетия в Англии? Спичка представляла собой трубочку из бумаги, на конец которой наносилась смесь хлористого калия с сахаром, а рядом помещался крохотный стеклянный пузырек с серной кислотой. Когда пузырек разбивали, кислота, попадая на смесь, вызывала вспышку. Наука и техника. Бензиновый двигатель может превзойти по эффективности дизель. Американская компания Delphi, крупный поставщик автокомпонентов из Мичигана, провела предварительное исследование нового типа бензинового двигателя внутреннего сгорания, в котором впрыск за один цикл осуществляется трижды. Тепловой КПД нового двигателя оказался выше, чем у дизеля. Дизель сегодняшних легковых автомобилей имеет КПД в 40-45%. Бензиновым двигателям, КПД которых не превышает 30-35%, трудно с ним соревноваться. Правда, дизелю все же сложнее удовлетворять требованиям по выбросам окислов азота и сажи. Разумеется, модификации бензинового двигателя внутреннего сгорания для использования в них дизельного цикла и воспламенения сжатием не редкость. Но все они по разным причинам терпели фиаско. То, что сейчас разработали инженеры Delphi Mark Селхау, Джеймс Синамон, Кевин Хойер и Гарри Хастед трудно назвать и обычным бензиновым, и обычным дизелем. Двигателем. Скорее, это гибрид. Разработка была представлена на Всемирном конгрессе общества инженеров автомобильной промышленности 2012 года. Официальное название изобретения таково – «бензиновый двигатель с воспламенением сжатием и непосредственным впрыском в цилиндры». Описание похоже на дизель И все-таки это не он Эксперименты показали, что Для наиболее полного сгорания При воспламенении и сжатием Бензин следует подавать в цилиндр Тремя порциями за один цикл Именно тогда КПД получается максимальным За основу был выбран Серийный одноцилиндровый Четырехклапанный двигатель Гидро Объемом 499 кубических сантиметров производства британской Рикардо Экспериментальные замеры Проводились при пример 6 атмосферах и 1500 оборотах в минуту с использованием различных технологий впрыска при давлениях на впрыске от низкого до умеренного октановое число 86 при технологии впрыска тремя порциями за один цикл работы удалось добиться на том же одноцилиндровом двигателе кпд в 46,5% для бензинового цикла при воспламенении и сжатием и 43 на чисто дизельном цикле то есть Тепловой КПД бензинового цикла Превысил дизельный на 8% При этом удельный расход Топлива, грамм на киловатт-час Для бензина был на 9,5% Меньше Разумеется, из-за более высокой плотности дистоплива расход бензина в литрах Превысил расход солярки на 4,5% Так ведь и энергии В литре солярки Запасено больше, чем в том же количестве Бензина, не говоря уже о том, что Сегодня бензин с октановым числом 86 стоит в большинстве случаев даже меньше, чем солярка. Что особенно интересно, выработка углекислого газа на 1 кВт час упала на 14,5%. Иными словами, новый бензиновый двигатель оказался не просто экономичнее дизельного, но еще и зеленее, экологичнее. Завершив эксперименты с одноцилиндровым мотором, инженеры Delphi провели численное моделирование эффективности их гибридного цикла работы двигателя внутреннего сгорания, сочетающего в себе черты дизельного и классического бензинового для многоцилиндровых моторов в сравнении с существующим на рынке моделями. Соперники были выбраны достойные. Турбодизель Volkswagen Jetta 201 250 грамм на киловатт-час Daimler 3,5 литра V6 с распределенным впрыском 247 грамм на киловатт-час А также бензиновые экспериментальные двигатели с обычным зажиганием и рециркуляцией охлажденных выхлопных газов 245 грамм на киловатт-час. И вот результат. Delphi-двигатель, работающий по схеме бензиновый двигатель с воспламенением, сжатием и непосредственным впрыском в цилиндры, показал удельный расход топлива в 210 грамм на киловатт-час, что на 16% меньше, чем у турбодизеля Volkswagen Jetta. В специальной работе, посвященной результатам экспериментов, изобретатели оговариваются, что 1500 оборотов в минуту не самый нагруженный цикл, и в идеале потребуется дополнительный испытания, чтобы выяснить КПД и удельный расход в других режимах и в самом широком диапазоне оборотов. Но уже сейчас двигатель такого цикла может считаться, по их словам, подходящим для гибридов, в которых есть возможность эксплуатации моторов в наиболее щадящих генераторных условиях при практически постоянных оборотах. Согласитесь, снижение расхода топлива одновременно с еще более резким сокращением выхлопов углекислого газа того стоит». Ездящий смартфон Электроскутер с закрытым кузовом Калифорнийская компания Lead Motors разрабатывает своеобразный электроскутер C1 за глубокую интегрированность, в том числе по беспроводным протоколам связи со смартфонами и гаджетами, называемый ею ездящим смартфоном. Новое транспортное средство обещает объединить преимущества мотоцикла и электромобиля, при этом постаравшись не позаимствовать от них врожденных недостатков. Любой мотоциклист скажет вам, что мотоциклы имеют массу преимуществ. Они могут ускоряться до сотни за то же время, что и суперкар, и при этом тратить всего 3 литра топлива на 100 километров, что недоступно и гибриду. У них меньше радиус поворота. Их можно запарковать там, где нельзя оставить автомобиль. Москва это, конечно, не касается. Здешние автомобилисты припарковались уже везде, да так плотно, что мотоцикл не втиснуть. Меньше пассажирских мест? В 80% случаев По статистике в автомобиле едут Один-два человека Любой не мотоциклист скажет вам Что обычный дождик при 119 мотоциклетных километрах в час Покажется вам градом Мотоцикл плохо ездит по снегу И даже если бы зимой не было Снега, то минус 20 На тех же 119 километрах в час На мотоцикле ощущаются Совсем иначе, чем в салоне автомобиля Наконец, на мотоцикле На перекрестке вы ничем не Защищены от подъезжающего сзади Ры-2 на 1989 года выпуска, износившего тормоза до полного их отсутствия еще в прошлом тысячелетии. Поэтому Си-1 пытается сочетать в себе лучшие особенности мотоцикла и авто. Насколько удачно? Перед нами гироскопически стабилизируемый электроскутер с внешним кузовом весьма малых размеров, с максимальной скоростью равной 193 км в час, с запасом хода на одной зарядке от 240 км 1 до 354 км, в зависимости от модификаций, различающихся емкостью и весом аккумуляторов. Оба его мотор-колеса оснащены электродвигателями, по крайней мере, один из которых обещан типа Remi HVH. Время зарядки батареи C1 в США составляет 4 часа для модели с меньшим аккумулятором, емкостью в 6 кВт-час на 241 км пробега, и 6 часов для версии с батареей на 10 км. В час 354 километра пробега. В странах с 220 вольт время зарядки будет вдвое ниже, что немаловажно, потому что у Leed Motors уже есть предзаказы из Европы, зачем нужна гироскопическая стабилизация? Кузов исключает возможность уравновесить двуколесное транспортное средство, стоящее на перекрестке ногой, а C1 может оставаться в вертикальном положении всегда, даже стоя на месте, даже после аварии, даже находясь, на насколько или заснеженной поверхности его удержит гироскоп Кроме того, гироскоп задействован в системе рекуперативного торможения. Вместо накопления энергии, собираемой при рекуперативном торможении в аккумуляторе электроскутера эта энергия будет направляться на два маховика, которые расположены под сиденьями водителя и пассажира близко к полу для снижения центра тяжести. Суммарный момент обоих маховиков равен 1763 Нм что по мысли создателей Достаточно для сохранения вертикального положения Даже в довольно крутых поворотах При этом поворот будет осуществляться наклоном Как и в обычном мотоцикле Обещается устойчивость на снегу Возможно на калифорнийском и шины прототипа не выглядят слишком профилированными А также на грязи И даже при мощном боковом ударе Что в купе с кузовом и ремнем безопасности Должно существенно повысить выживаемость Электромотоциклистам Что ж посмотрим тем более, что на рынок с этой новинкой «Элит Motors обещает выйти уже к 2014 году. Стоить разработка будет от 12 тысяч до 16 тысяч долларов, в зависимости от емкости аккумуляторов. «Безопасны ли квантовые точки?» Опыты на приматах, целью которых была оценка биологической токсичности квантовых точек, показали, что эти наноразмерные кристаллы не влекут за собой никаких последствий для организма. По крайней мере, в течение года. Исследователи верят, что полученный положительный результат порадует тех врачей и ученых, которые используют новейшие методы наномедицины для лечения онкозаболеваний. Но можно ли на этом поставить точку? Ну, не квантовую, обычную. Ученые из Университета Буффала Обнаружили, что четыре макаки резуса Получившие инъекции кадмий Селенидных квантовых точек Сохранили здоровье Не проявив никаких признаков Токсичного отравления в течение 90 дней После введения вещества Анализы крови и все Биохимические маркеры Оставались в пределах допустимых значений Никаких нарушений в работе И состоянии основных органов Не наблюдалось Животные не теряли в весе Две обезьяны, оставленные для наблюдения в течение года, также не показали признаков болезненного состояния. Квантовые точки это крошечные наноразмерные люминисцирующие кристаллы, светящиеся разными цветами в зависимости от своего размера. В последнее время этот тип наноматериалов приобретает все большую популярность в медицине, где квантовые точки используются, например, в лечении онкологических заболеваний или в специализированных диагностических тестах. Кадмия – один из наиболее изученных объектов такого рода, причем не только как потенциальный медицинский препарат, но и как компонент солнечных батарей, грядущих квантовых компьютеров, люминесцентных диодов и тому подобного. И все-таки ученые предупреждают, что дополнительные и более продолжительные исследования должны быть проведены, прежде чем мы окончательно поверим в отсутствие токсичности кадмия в составе нанокристаллов». Дело в том, что это первое и единственное испытание токсичности квантовых точек на приматах. Ранее были только мыши, но в случае с токсичностью это не показатель. Статистических данных просто нет, а у двух обезьян, препарированных после первых 90 дней, основная концентрация квантовых точек, то есть и кадмия, наблюдалась в печени, селезенке и почках. Сигнал очень тревожный, и хотя это никак не повредило двум другим обезьянам, но один год недостаточно Срок для развития хронических заболеваний. Иначе говоря, стоит подождать, пока макаки состарятся. Да и сами исследователи рекомендуют использовать кадми-селенидные квантовые точки только в случае крайней необходимости. К примеру, для помощи в идентификации и визуализации опухолей, в самом существовании которых уже, к сожалению, не приходится сомневаться. Обнаружены новые состояния прелестного лямбда бариона. Коллаборация LHCB, которая проводит эксперименты на Большом адронном коллайдере, сообщила о регистрации двух новых возбужденных состояний прелестного лямбда бариона Существование этих возбужденных состояний было давно предсказано кварковой моделью, которая используется для классификации адронов – элементарных частиц, участвующих в сильных ядерных взаимодействиях. Согласно ей, адроны подразделяются на мизоны, к примеру, пионы и каоны, состоящие из кварк-антикварковых пар, и барионы, протоны-нейтроны, и образованные тремя кварками. Нейтрон, скажем, считается связанным состоянием одного верхнего и пары нижних кварков. Если один из последних заменить более тяжелым странным кварком, мы получим нейтральную лямбда-частицу, а замена нижнего кварка на очарованный или прелестный даст положительно очарованную лямбда-частицу и уже упоминавшуюся нейтральную нейтральную прелестную лямбда Поскольку теоретическое описание искомых состояний прелестного лямбда-бариона физики заставили ранее, разработать методику их обнаружения было несложно. Сначала отбирались возможные случаи наблюдения частиц положительной очарованной лямбда-частицы. Распадающихся на протон Отрицательно заряженный каон И положительный пион Затем экспериментаторы выделяли события Отвечающие гипотезе о распаде Прелестного лямбдобариона На положительную очарованную лямбдочастицу Отмеченные на предыдущем шаге И отрицательные пионы В отдельных случаях Нейтральные прелестные лямбдобарионы Появлялись вместе с парами Положительных и отрицательных пионов Что считалось признаком Разбада возбужденных состояний Прелестного лямбда бариона, Рассмотрев данные по приблизительно 6 на 10 в 13 степени протон-протонным столкновениям на коллайдере Собранные в 2011 году Участники коллаборации выделили около 16 случаев распада одного возбужденного состояния И примерно 50 распадов второго состояния Сомневаться в том, что детектор LHCB действительно зарегистрировал распады прелестного нейтрального лямбда бариона, Не приходится Значимость сигналов составила 4,9 и 10,1 Стандартного отклонения Остается напомнить, что Предыдущее сообщение об открытии На Большом Адронном коллайдере Нового состояния Бариона Содержащего прелестный кварк Пришло меньше месяца назад Тогда речь шла о прелестной Кси-частице и состоянии С массой в приблизительно 5945 мегаэлектрон-вольт Железо- Устройство на платформе Tizen появятся во второй половине года. к концу июня участники проекта Tizen, по информации осведомленных сетевых источников, представят одноименную операционную систему для мобильных устройств. Tizen — это совместная инициатива организаций Linux Foundation и Limo Foundation, которая основана в начале 2007 года компаниями Motorola, NEC, Entity Panasonic Mobile Communications, Samsung Electronics и Vodafone. В основу Tizen положено ядро Linux, при разработке платформы учитываются принятые отраслевые стандарты Операционная система будет кросс-архитектурной Что означает поддержку устройств с ARM-процессорами и x86-совместимыми чипами Кроме того, планируется реализация передового пользовательского интерфейса Проект Tizen поддерживают Samsung и Intel Отмечается, что первое устройство на базе Tizen дебютирует в третьем квартале Смартфоны под управлением новой операционной системы Системы, в частности, готовит HTC. Кроме того, к платформе присматриваются Acer и Asus. В перспективе тизан, как ожидается, найдет применение не только в коммуникаторах, но и на планшетах, нетбуках, в умных телевизорах и автомобильных медиацентрах.